0: 一起来听吃货分享心情吧！欢迎收听《宁可当吃货》。现在是农历七月。那我发现呢、啊，进入了农历七月之后，我的录音事业好像要找到一个适合的录音时间，有一点点困难。怎么说呢？当然呢、啊，我自己对这一些所谓的民间习俗、这些信仰之类的，我是抱持宁可信其有，然后不可信其无，比较尊敬的态度。但是我自认为自己平常也是一个做事蛮光明磊落的人，所以不太会担心，就是有人来拍自己。那只是从小到大,大，长辈就会说，农历七月的时候最好不要在晚上，然后做太多事情嘛，反正禁忌很多。所以我就觉得说，好像不太适合在晚上录音。可是白天录音又很尴尬呀，因为我家这边的话，包括呃我这栋楼的楼下以及呃其他巷子都有人，就是最近在家里面可能有一些施工、装潢之类的事情发生，所以呢白天的时候就会乒乒乓乓很吵，即使是周末也常常会听到这样的声音。所以就变成很困扰啦。我曾经有试过在上礼拜的时候，想要稍微录个音来试试看收音跟我后置的效果，这样做起来如何呢？能不能够尽量的剪到最轻？结果我发现好像不是很适合耶。当然也有可能是因为我真的技术太菜了，我没有想到要怎么去解决这个东西，或者是我的设备真的太弱了。嗯，这个东西我会再试试看用什么比较好的现有的设备跟现有的方法去解决它啦。不然就老是常常会隔个一两个礼拜才能更新。其实我有很多很想讲的故事了。好，那回归正题，刚刚都讲到了农历七月，今天这个主题其实也是因为我上礼拜七月一号的时候啊，我就闲闲没事在那边划网络新闻，然后就看到了一个某某老师说，呃，鬼月不适合吃的五种饮食。然后看完之后，我真是觉得呃匪夷所思我。我有一些听过，可是大部分我没有听过，而且我没有很认同。但这一方面也很勾起我,我很多好奇啊！会不会其实所谓的鬼月禁忌，大家都在讲说鬼月禁忌很多，但每个人因为我就因为这篇文章的关系，我特别去上网搜寻了一下所谓的鬼月禁忌，然后跟鬼月每个地方的有一些祭拜的习俗，我发现各地的习俗跟各地的流传的方式都不太一样哎、欸。这其实就让我有一种还蛮好奇的，勾起一个好奇心，想说，所以农历七月等于鬼月这件事情到底是怎么样的由来？到底传了是怎么样的来法呢？然后我就去找了一些资料，甚至呢，哎、在 Clubhouse 上面呢，有一些所谓的民俗老师，他们也都会固定的开房间，再讲一些民俗那个记忆嘛，再讲一些民俗的那个习惯。然后我也针对这个问题去问了这些老师，那引起了还蛮热烈的讨论。那后来。我就想说，好，那不然我就来做一集关于农历七月的那个主题号了。好，那先来聊聊刚刚我说我看到那篇我觉得有一点点问号的五种鬼月不要吃的饮食好了。那某某老师他是在脸书上面写说，鬼月有五种饮食，有五种食物不要吃，因为这五种食物会招阴的。我这样看大家听,听看，有没有觉得我说莫名其妙有点道理哦？好。几个我觉得好像以前听过，而且也可以理解的。第一个是不要把呃吃饭的时候不要把筷子插在上面，这其实这个习俗大家应该也都听过吧？也不是只有鬼月而已，因为筷子插在饭上面就会很像是插香的那个动作嘛，所以其实这是一个禁忌，大家就觉得说，诶这样子不太好。那老师的说法就是说，这样子你插香，然后呢好兄弟就会以为说要拜拜，所以会招来好兄弟。诶。好啦，因为这个毕竟是小时候就有被告诫过的一个禁忌啦，所以我也是可以理解。那第二个被说鬼月不要吃的食物的话是梨子，这个其实我也听过啦。不过听过的讲法就是说几种水果最好不要在鬼月吃，像是香蕉啊、梨子啊、凤梨啊、李子之类的，那就是跟他们台语的名字有关系嘛，像香蕉是 g u 然后李子是 li l i 然后。凤梨跟那个梨子的话都是莱亚嘛，或者翁莱这样子，所以呢，如果你拜拜或者是你吃这几种水果的话，可能就会有谐音叫九梨来，那可能就会把好兄弟招过来。那所以老师也说呢，就是尽量不要在镜子前面吃梨子，容易看到好兄弟。嗯，我觉得这个说法一半一半吧，因为其实梨子算是这个季节开始是产季了，而且蛮多的水梨，我个人是蛮喜欢吃水梨的。那、嗯。按照道理来讲的话，食物吃当季的当然是没有什么问题呀、啊。事实是应生，然后各种水果、各种的食物、各种的丰富的产季，然后呢，通常你吃当季的食物的话，也会对你的身体都比较好一点嘛。所以这个是被我归类在，嗯，也许想一想可以不需要那么迷信，但是可以理解说为什么会这个禁忌的由来。再来还有一个说法，它是说不要吃鸭蛋。那原因是因为，就是以前人，然后在祭拜的时候啊，他那们都会吃蛋嘛，然后就会把那个蛋壳啊，把它撒在坟墓上面去。所以呢，有一句话就会说，呃，比较隐晦的，在形容人家死掉，就会说你可以收住不要冷啊,啊呢。Well， 有听过前面几集的朋友应该都知道，我本人就不迟疑啊，所以这个禁忌对我一点影响都没有，但我可以理解啦。好，以上这三个呢，我觉得多多少少都还算是有一些可以理解的成分，但下面两个我真的觉得看了就满头问号的。好，其中有一个呢是不要吃冰，正确的说法呢是不要吃冰块。那为什么呢？我看了这个解释，我真的是觉得好。各位朋友先，先把“冰块”两个字先写在你面前。然后老师的说法是说，写完“冰块”两个字之后呢，你有没有觉得把左边的部首抹掉之后是什么字呢？就是“水鬼”两个字嘛。所以你吃冰块很容易会引诱水鬼过来。哎，这个嘛。我觉得很多的习俗是这个样子，就是有一些，如果你乍看之下觉得有点无厘头，但是你细细的去深究它的背后，可能都会有一些原因。那你也可以大概理解说，为什么祖先，或者是说一些不要说祖先了，可能一些稍早一点的前辈，然后可能会这样讲的原因而已。那冰块来讲的话呢，我可以理解，就是说夏天大家可能会觉得很热，然后都喜欢含冰块吃冰块嘛。那但是吃多了、啊、就容易让身体有问题呀、啊，然后让身体会变得比较寒。如果你是用这样的角度来解释的话，其实还有一点点道理。但是水鬼是怎么回事？再来，最后一个是说不要吃生鱼片。原因，老实说，原因很简单啦，就是因为生的东西就是比较阴嘛，所以很容易会招好兄弟过来。然后再来的话，就是生鱼片本身会有血腥味，这种腥味的东西的话，也是好兄弟最喜欢的。嗯，撇开这个讲法有没有理由，我突然有点好奇了。台湾人吃生鱼片的历史应该不长哦。如果我的理解没有错误的话，应该是因为受到日本文化的影响，我们比较多人爱吃生鱼片吧。所以，按照这个逻辑来讲的话，其实很多的鬼月禁忌会不会根本就不是如同以小时候长辈跟我们说的，就是流传了很久很久的那种老先民的智慧？他可能到现在还不到一百年。那鲍持着这样的疑问，我就真的去找了一些资料，然后也如同前面所说的，可能在 Clubhouse 上面刚好有遇到老师们开房的时候，去用请教的心态跟他们请教了一下。我先说结论。农历七月等于鬼月这件事情，它的历史确实是非常短的，它真的不到一百年了。凡事都有个起源嘛，那我们先来看看，呃，中原普渡盂兰盆会这件事情的话，应该很多人从小到大都有听过，就是佛教目连救母的故事，所以这算是一个佛教节日，大家应该不会有异议吧。那可能是佛在中国的话，可能是你要说它是佛道融合，也没有什么太大的意见。但它跟佛教的起源渊源远远是比较深的，所以从佛教起源的印度来看的话，这件事情就会变得比较清楚一点了。印度如果以气候来划分的话，它主要可以分成三大季节。如果现在在听的吃货们没有把那些知识把它还给地理老师的话，应该可以很快讲出是哪三个季节。它可以分成热季。呃，凉季跟雨季。那、嗯、其中大概是六到十月的时候是雨季，也就是比较接近我们北半球的所谓的夏季的这段时间，它就是比较炎热嘛，然后呢比较会闷热下大雨这样。那尤其呢当中会有三个月，它是那种真的是狂风暴雨，真的是下了非常惨。那印度的气候大家知道，它又是比较多的蚊虫的，所以对于佛教徒来说呢，这些僧侣们他们如果要出去呃。化缘的话呢，其实这三个月是非常的不适合出外出的，因此呢，他们就演变出了有一个特殊的那个节日，叫做节下安居，就是在这三个月的雨季的时候呢，尽量不要出门。那这段时间呢、啊，僧侣们就好好的待在道场里面做个人的修行。我们天气外面在下大雨嘛，然后又那么多的蚊虫，我们就不要出去外面淌浑水了，对自己也危险呐、啊。然后呢，外面有那么多的蚊虫，你如果出去不小心伤害到那些虫蚁的话，也是杀生，也是罪过嘛。那当结下安居这样子三个月结束了之后呢，就会是一个圆满日。那在圆满日的这一天呢、啊，僧侣们就会把它集结起来，把我们这三个月的修行的体悟啦、啊，来一一的报告，然后做一些分享。他就等于是算是有一点点像这结业式的那种感觉啦。那因为有不少的僧侣，就经过了三个月的修行之后，他们得到了非常多的体悟，所以啊，那个主持会议的人就会觉得很欢喜啊，所以演变成就是到这一天比就被称为佛欢喜日。那后来佛教传来中国之后啊，因为其实中国的季节又跟、嗯、的气候又跟印度不太一样嘛。那也是一样保留了节下安居的这个生活模式，只是它的时间就变成了，如果对应到农历的话，就会是四月十五到七月十五的这段时间。所以佛欢喜日七月十五原本在佛教当中的意义很单纯，它就是一个结束了一段时间之后的一段小小的修行的庆典这样子。可是传到中国来的话，势必会跟中国的一些其他的习俗做结合，然后变成新的文化嘛。本来在汉朝的时候，就会有一些农民在秋季的时候，那因为有一些农作物已经开始成熟了，所以为了要感谢他们，就会在这段时间呢有一些祭祖活动。然后中国的佛教徒啊，会在佛欢喜日这一天，我刚刚说过，它不算是一个节夜式嘛，然后有一点点很开心的庆典的感觉，所以会在这一天呢就准备很多贡品，然后来供养这些僧侣。然后呢，一边大家在分享一些心得的时候就，就有吃有喝这样，这下好啦。两个季节的时间，两个祭典的时间差不多，掺杂在一起吧。所以就开始七月十五的盂兰盆法会啦。然后这一天呢，就是有既有佛教的经典，然后呢又有一些道教的科仪在里面去。然后呢，你可以选择供养一些祖先啊，或者是供养一些那无骨无主的孤魂。听到这边的话，够敏锐的人可能会发现两件事情。第一个，虽然七月十五盂兰盆法会已经开始有祭祀活动了。可是好像不恐怖啊。那第二就是刚刚从头到尾在讲的都是七月十五这一天，好像没有延伸到整个七月，对不对？所以七月等于鬼月这个说法到底是怎么来的，还要继续追下去。那我也看到一些文章，他还说鬼月的由来是因为农历七月根本就不是什么鬼月，不是什么恐怖的月份，它反而是一个非常大的给予象的月份。那因为这个大吉月份实在是太好了，所以明太祖朱元璋他想要把这整个月霸占起来，他不想要看到一些平民百姓在农历七月的时候做，例如说像婚礼之类的一些比较呃喜庆的活动。这个这些文章的说法，他会说是因为《堪舆术语》里面有一句话叫做“古来七月天子葬”，所以他们就是说这个意思就是说七月的时候啊，天子呢才会在这个时候下葬，所以七月证明了它是一个大吉的月份。那直接这个说法就直接被一些古文老师推翻掉了说，说根本就是乱翻译。这个七月指的是七个月的意思啦，意思就是说以前天子死掉了之后啊，我们尸体不能够直接下葬的好吗？现在其实也不会直接下葬，因为你知道，就是如果你的尸体不经过一些处理的话，直接埋进去，它很容易变成硬尸，处理一些处理的问题嘛。所以啊，它需要大概七个月的时间来好好的处理之后呢，再隆重的举办丧礼，然后呢让天子下葬。而且从现有的文献来看的话呢，至少在明朝的时候还没有出现“七月是鬼节”这个说法啦。某些版本的高中国文课本，它有选了其中明朝有一个文人叫张岱，他写的文章叫做《西湖七月半》。那如果大家对这篇文章没什么印象的话呢，我把他的第一句讲出来听，大家就可以想起来他是讲什么东西了。他的第一句大概的翻译就是说：“西湖这个地方，他在七月半的时候没有什么可以看的东西。”但是倒是可以来看看这个时候来玩的那些人。哇塞，七月十五的晚上不但夜游，而且还去水边玩呢，而且还是一整群人去水边玩呢。这完全就跟小时候啊公妈妈跟我们说的“气鬼习俗”“后羿习俗”是不一样的事情啊。所以表示至少在明朝的时候啊，不但没有过整个七月等于鬼月的习俗，甚至连七月十五这一天虽然有祭祀活动，但大家还是觉得说这是一个 party time。哎，那晚一点来看清朝，清朝是不是就有了呢？在这边还是一样要提到一个国文课本里面的人哦。如果国中有读过一个叫做《儿时记叙》的文章，那是一个叫清朝一个叫沈复的人写的《浮生六记》这本书。那《浮生六记》当中呢，有提到就是沈复他长大之后，然后某一年的七月十五的时候，他跟他老婆云娘两个人，所以呢这篇文章里面，他就是写到说七月十五这一天是鬼节。然后呢，我跟云娘两个人呢、啊，就想说，哎，日子难得，我们准备点小酒小菜，我们一起来看赏月，然后一起来开心饮酒吧。虽然是没有过得像之前的人那么放肆啦，但是他们好像还是在七月十五这天蛮开心的吼。那讨论到了这边呢、啊，就有老师说，各位有没有觉得很奇怪呢？从小到大听到了很多鬼月禁忌，都跟水有关系。那有没有觉得更奇怪的就是，台湾明明就是一个四面环海的地方，为什么我们这么的怕水？你看奥运，我们整个代表团出去就只有一个人，他是跟蜻蜓是跟水有一点关系的比赛，我们没有其他跟水相关的运动国手、欸。哎，这其实根本都可以串在一起，就是因为清末晚期的时候已经开始有个的民移民出来了，那所以这些沿海地带的移民、啊，然后他们可能会经过像台湾海峡，或者说甚至到更远的到一些东南亚的地区去。然后就很多人当中呢，会遇到一些海浪之类的丧生，所以台湾不是又会有很多的外应公庙吗？所以这一些移民比较多的地方，或者说比较沿海地带的地方啊，就是因为移民的死伤太多了，所以他们对于这种普渡祭祀的活动啊，会特别的慎重。那拜一天已经不够了，七月不是还有另一个很呃盛大的那个季节叫七夕吗？所以从七夕开始拜，一直拜到七月十五。再后来呢，觉得说拜账已经不够了，我们来拜一整个月吧。所以以台湾来讲的话，其实是在大概日治时期那个时候才开始出现了拜一整个月的农历七月普渡这件事情。啊，东南亚的华人社会也会有啊，像新加坡他们也是拜一整个月，然后呢去延想到一些沿海地带的一些现市，然后最后去拓展到整个中国，去逆输出变成了说到现在我们都认为整个农历七月都是鬼节。那也因为它真的不是一个非常历史传统的节日。比较像是以讹传讹传到各地去，然后东传一点西传一点，所以你会发现说每个地区的鬼月习俗都不一样，包括其实台湾自己的话的农历七月，每个地方的习俗就不太一样了。好的。找了那么那么多的关于七月鬼月的由来的时候，当然我同时也有找了看看农历七月有没有什么习俗上要吃的东西呢？从刚刚的整个故事这样子研究下来，我们可以发现，其实传统的农历七月只有两个节是从很久以前就流传下来的，一个就是七月七号七夕，另一个呢是七月十五号的中元节盂兰盆会这样子。七夕这个节日，在传统的中国的话呢，大家都知道说它是跟织女有关的，所以有很多女孩子在这一天呢、啊，就会为了要祈求好手艺，他们会乞巧。那传统的乞巧上呢，会为了要跟织女讨好,好手艺，所以就会拜一些果子之类的食物。不过在台湾这边的话，大家比较熟悉也比较特别的，就是拜青牛马。青牛马，呃，每个地方传说不太一样，有的传说是说它就是指织女本身，因为织女排行老七嘛。那还有一个说法就是说，其实呢是包括就是他跟他的姐姐们，总共七位仙女，全部都统称为七牛马。那其实他们的用意的话，大部分都是要祈求好手艺，以及有一定的像是闯母的概念啦，就是保佑小朋友，然后呢平安长大。所以在台湾，尤其在台南这边的话的拜七牛马的仪式，很大一部分是跟成年礼来做结合。那相信，身为一个吃货的话，应该都还蛮常听过拜七牛嘛，这咋来回欢喜，这要买什么东西？就是一些呃油饭呐、啊、米糕啊，然后鸡酒就麻有鸡酒嘛，然后昂谷桂啊、灵应啊、龙眼啊，还有那个地贵。这个藤贵呢，它其实就是那个汤圆的意思，只是它会把中间压成扁扁凹凹的，据说是可以盛住织女在跟牛郎这一天相聚的时候，他们七夕流下来的眼泪。这么看来的话，在七月七号七夕这一天要吃什么东西、拜什么东西，相对是比较没有争议的嘛。但我在查七月十五中元节盂兰盆会要拜哪些东西、要吃哪些东西的时候的争议实在是太大了，因为各地的习俗不一样，其实很有趣。但我在查说七月十五吃什么的时候，反而会跳出来的很多食物是跟你说的这一天的禁忌不应该吃什么。身为一个吃货，我怎么可能对这个善罢甘休啦？不过，当然还是有查到一些就是比较有趣的食物。除了像客家的话，传统会有一鸣祭，然后拜猪公嘛。当然，现在大家会觉得说很残忍，不应该再养神猪。但拜猪公吃猪肉这件事情的话，是一个比较没有争议的拜了习俗。那另外的话，可能就是像拜三生，像我们一般传统的民间信仰在拜拜一样。另一个比较没有争议的，就是有一句歇后语，大家或许听过啦，叫做“七鬼、啊啊、不啊啊姆扎西哇”。就是说七月半的时候要吃鸭子啊， uh, 大家都知道我的立场了，我不喜欢吃鸭，所以这个请各位自己去查说为什么要吃鸭子哈。查来查去，正当我觉得说这一集的美食 bonus 要开天窗了，我怎么可能去介绍不吃的东西呢？突然间有一个跳出来，大家建议在中元节的时候可以吃的东西，让我眼睛为之一亮，那就是炸茄饼。为什么我说看到这个我眼睛为之一亮呢？各位应该知道，就是盂兰盆节这个习俗，它不是只有在华人圈当中盛大的、嗯、流行而已，它也传到了还蛮多的国家去。除了印度啊华人圈以外呢，其实在日本也会有盂兰盆节这样子的习俗。那在日本的盂兰盆节，它基本上也是希望可以供养那个回到人世的祖先，然后让他们在人世间，然后吃的饱饱了之后呢，再供送他们离开。所以在日本的盂兰盆节这段时间呢、啊，他们就会准备了茄子跟黄瓜，把它供起来，然后呢插上竹签，把它做成很像是小动物的样子，就把它叫做精灵牛跟精灵马。那茄子代表的是牛，黄瓜代表的是马。这个意思就是说，看起来呃瘦瘦长长的、机动性比较的黄瓜代表马嘛，那马跑了很快，所以祖先回来到我们人世间的时候呢，就可以很快速的，然后呢骑着马，然后来到人世，回到人世间来看我们这样。但我们希望祖先吃的饱饱了，然后回去的时候就会希望它慢慢走顺家。这时候呢，就会骑看起来比较圆圆胖胖的代表牛的茄子回去。我本来以为，因为小时候就看了很多漫画，都会有这种精灵牛、精灵马的习俗。我本来以为说，就是因为日本刚好，因为这段时间刚好也是茄子的产季嘛，所以就是日本就选了当季的那个蔬果，然后来作为牛跟马的代表而已。对啦，这也是其中一个原因，但殊不知这也是跟就是古早的中国的盂兰盆节，然后的一些习俗有关系。据说在古早中国的时候啊，因为茄子是这段时间盛产的蔬果，那民间就认为说呢，已故的古祖先呢、啊，他回到我们人世要来到盂兰盆会的时候呢，他路上会需要带一点干粮吃嘛，那我们就帮他准备一些简便的干粮来吃。这个时候刚好盛产茄子，所以我们就来帮他做茄子好了。所以到了中元节这一天呢、啊，大概在南京这一带的人家就会家家户户把新鲜的茄子做成茄饼。那茄饼其实它的做法不复杂，呃，应该说是变化很多啦。有一些人会把茄子切成丝，然后呢沾上面粉用油来煎炸，或者是你干脆懒惰一点，你就把它切片然后拿去炸也是一样的。看完了这一段介绍，我整个人都振奋起来了。所以农历七月的时候，我可以点个茄子天妇罗来纪念，然后呢，甚至满足自自己的口腹之欲，对不对？哎、欸，其实也不用那么麻烦呐、啊，我就到楼下盐酥鸡去点一个炸茄子不就好了吗？听起来真的是蛮赞的。好，我决定了。如果今年办不到的话呢，我至少从明年开始这样试着吃切饼看看。那当然，我知道有一些人啊，他是不喜欢吃茄子的。那你们就乖乖的拜三生，乖乖,乖买泡面吧。这集的宁可当吃货呢，除了又很啰嗦的讲了很多历史故事以外，其实呢，也尝试着用这种寻找历史脉络、有一点点推理的方式来带动整集的故事。不晓得各位还喜欢这一集节目的节奏吗？那如果你有任何的意见的话，欢迎帮我们订阅留言，在 Apple Podcast 上面的留下你宝贵的意见。那假如你用的是其他的 p o c k e t 平台的话呢，没有关系，我们也有社交平台，像 Facebook、IG 的话呢，都有宁可当吃货，欢迎来留下你的意见找我玩哦。各位吃货们，喜欢听到什么样的故事，或者是说你对每一集的节奏有什么样的意见，都欢迎让我知道，让我可以好好的来调整。好，我是克宁，宁可当吃货，我们下次再见咯。